0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, grazie di seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast. Giunta in questa terza stagione, non in totale, eh, al suo 102 episodio con i eh, consueti compari della compagnia di Don Quixote della Mancia, questa sera esaminiamo la mancata ratifica del MES da parte dell'Italia, ora che ne conosciamo i dettagli qualche parola sul patto di stabilità, ma anche una bella riflessione sulla sentenza con cui eh, la eh, Corte di Giustizia europea in 38 pagine ha ehm, accolto ehm, l'istanza che il Tribunale di Madrid aveva presentato eh, contro la FIFA e la UEFA e cercheremo di capire che cosa questo voglia dire rispetto alle tante chiacchiere che leggiamo sui media eh, a difesa del calcio popolare che sarebbe quello dell'attuale UEFA e FIFA. Vi dico da subito che noi (ride) tifiamo invece per quanto c'è scritto nelle 38 pagine della Corte di Giustizia europea. Eh, cari ascoltatori, innanzitutto ovviamente questa è la nostra eh, trasmissione con cui vi auguriamo oh, buon Natale, eh, il 25 no. di dicembre. A lei e eh, famiglia. A lei e famiglia, come si dice. Voi sapete tutti che ovviamente il Natale eh, Cristiano viene, eh, da, il 25 dicembre viene da, una specie di usurpazione eh, della... Festa che l'imperatore Aureliano nel 274 d.C. aveva istituito proprio in questo giorno ed era il Dies Natalis Solis Invicti e questa giornata viene scelta dai cristiani perché nel culto del sole poi c'era anche un festeggiamento del, del culto di Mitra e così via, diciamo cioè, per delle cose storiche, però ovviamente per il mondo cristiano e il Natale, cioè la nascita eh, nell'anno zero, anche questa è un'approssimazione molto probabilmente del calendario poi fatto dalla nascita di Cristo eh, di eh, Gesù a Betlemme e eh, è singolare come questo Natale poi nella storia dell'umanità sia stato il giorno in cui sono avvenute eh, tantissime cose eh, e però Ovviamente eh, è la festa della famiglia dei cristiani e e noi vi facciamo i nostri migliori auguri. Invece quelli di Capodanno saranno diversi e ve li faremo più avanti. Allora cominciamo eh, da due temi che sono un po' intrecciati, cioè dalla mancata ratifica del MES in Parlamento con la maggioranza di questo governo unita nel senso che c'è l'ascensione sì di Forza Italia, ma insomma eh, leghisti e fratelli d'Italia hanno votato contro eh, alla Camera poche ore dopo che il governo italiano aveva dato il suo sì alla eh, modifica del patto di stabilità che adesso è sottoposto all'esame ovviamente del Trilogo Europeo, del Parlamento Europeo e poi al eh, Consiglio Europeo. Si pensa che per metà di gennaio... Ehm, le norme su cui eh, l'Ecofin, i ministri delle finanze hanno trattato, eh, vengano a quel punto ratificate il nuovo patto di stabilità. Ma la vera sorpresa è che poche ore dopo l'Italia aveva detto sì alle modifiche del patto di stabilità e poi eh, la maggioranza del governo ha votato un bel no alla ratifica del MES, quindi la menzogna che ci sarebbe stato il pacchetto tra ratifica del MES e e il sì dell'Italia al patto di stabilità è crollata rovinosamente, era una palla clamorosa come si è capito e tutto questo ha delle conseguenze come è evidente si tratta anche di di capirle meglio. Partiamo dal MES cari compari e eh, poi eh, andiamo a uh, vedere eh, cosa ne pensiamo noi sul patto di stabilità, anche se però abbiamo già anticipato. Ovviamente a mio, mio fianco c'è il grande, io sono sempre Oscar Don Chisciotte, ma c'è i due grandi, ci sono, e il primo dei due è Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda Don Podcast.it, il nostro sito, ecco. dove potete farci gli auguri di Natale nei commenti.
0: E anche se volete un regalino di Natale per, dare, per sostenere le nostre spese. <ride> Detto questo, poi c'è il nostro ronzinante.
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora,
0: siete stupiti anche voi della mancata ratifica del MES da parte della destra italiana? no
2: Oscar, ma perché? Era il loro spettacolo, dovevano fare il loro show populista con balli, canti e cotions celebrando il, il ritorno della sovranità nazionale, il Parlamento che si riprende le redini, un governo costretto all'angolo dalla, dalla volontà popolare. Ricordo che hanno votato a favore di un eh, di una ordine del giorno, in realtà proposto dalle opposizioni, hanno votato Tre di un'alleanza, direi, improbabile, ma non del tutto impossibile, cioè Movimento 5 Stelle, eh, Fratelli d'Italia e Lega. Eh, ecco, ci manca solo questo, secondo me, ho scattato le sciagure del, del, della nostra sventurata Repubblica, che si formi un fronte populista sovranista con queste tre forze che ci è, Ma ci diciamo, ci è avanti. Avanti,
0: diciamo che se il PD avesse un'anima, invece di cercarne vanamente una, tra le sue mille contraddizioni, dalla posizione scelta da Conte gli Amici 5 Stelle. Avrebbe dovuto dire subito: bene, non ci rompete più il coglione col campo largo alle è proporzionale, ognuno per i fatti suoi. Voi statevene con la destra. Ma ovviamente questo PD non è stato capace di dirlo.
2: Sì, beh, poi il PD è un po' il Giorgetti della sinistra, possiamo dire, <ride> cioè, non, come dire non era aria per litigare con, con Conte. E poi abbiamo il clamoroso esempio di coraggio e di virile coerenza degli amici di Forza Italia so, che hanno scelto di. di, di, come dire, di eh, prendere un, 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 un atteggiamento di coraggiosa estensione pilatesca su una cosa che dovrebbe stare il cuore proprio la mission fondamentale di un partito come Forza Italia che è l'unico membro del Partito Popolare Europeo eh, eppure che li sono squagliati eh, per meri interessi eh, diciamo di... di, 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 di conservazione dello status quo governativo veramente un pessimo spettacolo Carosca perché fosse emersa una una ragione Logico, razionale per il no, eh, ma soprattutto una eventuale legittima, sia chiaro, proposta tardiva dieci anni dopo, undici anni dopo, n- non è certamente questa la sede, le proposte di, di modifica si fanno nelle sedi europee, si cioè nelle commissioni del Parlamento di una, di una camera del Parlamento italiano, ma stiamo scherzando,
0: no, ma il bello è il bello è, dunque, se ricordiamolo in pillole per chi ci segue, il MES esiste dal 2012 il Dibattito sul MES, eh, cioè su una eh, finanza europea, ovviamente però realizzata attraverso l'accordo intergovernativa non intergovernativo, cioè non modificando i trattati, per dotare, eh, poi è diventato dell'area euro e non dell'intera Unione Europea, proprio perché è intergovernativa. Alla fine vi hanno aderito i governi dell'Euro-area. Ma per dotare eh, la la struttura comune di finanza per interventi di fronte a crisi strutturali o esogene nasce 11 anni fa. Eh, Poi eh, il MES si è evoluto nel tempo per esempio, abbiamo già ricordato, ai tempi del Covid è stato anche volto per unanime consenso di tutti i paesi che eh, lo avevano sottoscritto attraverso accordi intergovernamentali anche alla possibilità di diventare una linea di finanziamento straordinario eh, per far uscire i sistemi sanitari dalla crisi imposta dalla pandemia, da una crisi, crisi esogena. Eh, poi <coughs> si è aperto un processo di modifica. delle finalità del MES che, udite udite, qual era il governo in carica italiano quando c'è stata la trattativa per la modifica delle finalità del MES, era il governo Conte 1.
2: Esatto, Conte 1, quindi con
0: Lega e 5 Stelle e e che hanno loro dato il sì dell'Italia alla modifica del MES che poi è cominciato a essere approvato delle modifiche, cioè essere ratificate queste modifiche da tutti gli altri eh, paesi eh, dell'Euroarea, tutti l'avevano ratificato negli anni noi abbiamo iniziato a quel punto alla non, nella non nobile arte di non ratificarlo, compreso il governo Draghi, questo mi dispiace dirlo, che non ha brillato certo per l'iniziativa, si è lavato le mani piratescamente della faccenda e ha commesso un grave errore, se posso dirlo, ma dentro di sé aveva anche eh, forze che non avevano partecipato alla trattativa o che erano esplicitamente contrarie, quindi alla fine ha rinviato e alla fine la cosa ridicola è che due di quelle, le due forze che erano al governo politiche, che erano al governo quando c'è stata la trattativa della ratifica, poi hanno scoperto di essere contrarissime, e cioè la Lega e i 5 Stelle. Ma in realtà dall'opposizione era contrarissimo, sono sempre stato ho anche trovato innumerevoli dichiarazioni di esponenti di Fratelli d'Italia e del, del Presidente del Consiglio Attuale, e del loro leader, eh, contro il mes, mai, mai 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 tranne che poi sembrava che fosse tra le tante cose su cui Meloni aveva fatto marcia indietro, o meglio, o meglio. la Meloni aveva sempre detto che non moriva la voglia di approvarlo perché non ce n'era alcun bisogno. Giorgetti si era molto spor esposto invece, cioè si era molto esposto nel fastidio dei giornali, ma no, vedrete, lo useremo in un pacchetto. Eh, e utilizzeremo questa mancata ratifica per entrare nella trattativa del nuova formulazione del patto di stabilità non troppo ostile all'Italia ma ragionevole e a quel punto andiamo alla ratifica. Ecco, questo è quello che Giorgetti si è sempre impegnato a dire, evidentemente mentiva. Io su Giorgetti non ho scusanti, mi dispiace, non gliele, do, non gliele do, mentre vedo che la maggior parte pensa che Giorgetti abbia tutti i meriti e sta solo con una compagnia di imbecilli. È la compagnia che si è sempre scelto il punto numero uno punto numero due sono innumerevoli le volte in cui si è messo la quale tra le zampe di fronte a Salvini e il terzo è avvenuto anche questa volta e non sono disponibile neanche alla lettura per cui no, la Meloni in realtà era oramai favorevole a votarla ma eh, poi siccome i leghisti alla Camera hanno accelerato ehm, l'andata al voto, perché la maggioranza poteva perdersi altro tempo, eh. no, l'hanno accelerata perché a quel punto hanno messo la Meloni contro il muro e la Meloni ha detto, vabbè, no vostro ostaggio... Voti anche Fratelli d'Italia per il no. Questa è una ricostruzione rispetto alla quale mi dispiace, non riesco a capire su che basi questa ricostruzione possa avvenire dal punto di vista giornalistico, nel senso che non è che mai la Meroni abbia riservatamente spiegato, abbia messo il tema al centro di un incontro di maggioranza dicendo bisogna votarlo. Mai, rivolgendosi al suo partito compresa 3, la settimana scorsa ha detto bisogna votarlo. Ma i, quindi non è una vittima, è corresponsabile in pieno di questa decisione. Allora, vediamo questa decisione nel frattempo, visto che loro la giustificano dicendo, Salvini Trionfante il vero leader di questa maggioranza, no? il Presidente del Consiglio, eh, la modifica dicendo ah, abbiamo salvato i contribuenti italiani da non dover contribuire al salvataggio delle banche tedesche, perché le due finalità prioritarie del nuovo MES sono, appunto, una linea di backstop finanziario a crisi sistemiche bancarie, quindi un pilastro necessario per la realizzazione dell'unione bancaria completa. La Banca d'Italia è sempre stata in prima linea dicendo che bisogna, fare bisogna procedere a completare l'unione bancaria, è ragionevolissimo. Nell'area dell'euro, e peccato che noi ci siamo dichiarati contrari con questa roba qua. Ma nel merito, la tesi di Salvini, della banda BB ehm, degli, degli anti-euro da sempre, eh, ispiratori della linea di Salvini su queste materie, eccetera, eccetera, è falsa. Falsa per il semplice fatto che non è che, siccome non l'abbiamo ratificato, eh, gli altri 20 paesi non sono liberi che l'hanno ratificato di usarlo. No, semplicemente lo si usa. Non più con risorse finanziarie europee aggiuntive, ma la CIUSA semplicemente pescando dalle dotazioni di capitale che i singoli paesi poiché sono accordi intergovernativi hanno insieme deciso di dare al al MES cioè 125 miliardi di capitalizzazione divisi per il peso reciproco di ciascuno all'interno dell'euroarea l'Italia ha già conferito 14 miliardi e quindi a quel punto quello che dicono i signori difensori del popolo contro la finanza come urlano in maniera parossistica e che hanno stravinto e quindi saranno quelli che dettano la linea alle europee della destra italiana, ecco questi qua raccontano una palla perché il MES se dovesse diventarne necessario l'uso senza l'Italia che l'ha ratificato pescherà esattamente dalle risorse di cui 14 milioni sono dei contribuenti italiani, punto, punto, perché non è che ce le restituiscono, <ride> mica ci hanno obbligato con la pistola a versarli, cioè li abbiamo versati per decisione politica, ecco quindi mentono anche nel merito questi signori. Ma naturalmente se ne fottono perché sanno che questi sono dettagli tecnici di cui chi cazzo volete che si occupa, noi siamo i difensori della sovranità italiana contro le orrende banche tedesche eccetera eccetera. Ma una roba che non sta neanche in Siamo il paese più iperindebitato e diamo un calcio al fondo che serve. La seconda finalità, oltre che il backstop bancario, è quella di un fondo salvastati in caso di crisi sistemiche di sostenibilità del debito pubblico. Più indebitati siamo noi, eppure questa passa come una decisione nazionale. Quindi vuol dire che in caso, come è ovvio, di crisi di sostenibilità, 2011 bis non probabile, io non dico che sia probabile, né dietro l'angolo, cosa si fa? Eh, la posizione del governo italiano ci condanna a pescare dai soldi dei contribuenti italiani, punto. Mica assisteranno, assisterebbe un governo italiano alla rovina dell'Italia senza fare tutto il possibile, semplicemente pescandolo dalle tasche dei contribuenti. Vi stanno turlupinando, cari elettori del centrodestra e italiani tutti che giustificate questi signori. Vi stanno prendendo per il culo che poi lo sappiano. Non lo sappiano, è ancora peggio se non lo sanno. Giorgetti non lo salvo, perché se ne dovrebbe dovrebbe trarre le conseguenze, visto che dice, ah, volevo votarlo ma non è aria. Se non è aria, vai verso aria migliore. E abbiamo tutti perso la faccia di nuovo in Europa. Poche ore dopo avere compartecipato alla modifica del patto di stabilità. A me sembra un bilancio da commedia all'italiana, però una commedia all'italiana che non fa ridere, almeno a me non fa ridere per niente. E che soprattutto può provocare grandi danni alle tasche di ognuno di voi che ci ascolta siatene felici se ci riuscite io non riesco a darmi una ragione plausibile per così
2: dire no è puro autolesionismo sul prezzo del, del sovranismo populista Ossia, non, c'è altra, non c'è altra spiegazione è, una roba. è come avere pagato un pezzo di assicurazione però dire no io l'altro pezzo non lo pago e impedisco agli altri di utilizzarlo, una roba da come andare in giro senza cintura di sicurezza, insomma, pensando di fare il figo. Peraltro ti posso dire una roba adesso un po' fuori dalle cose. A me non è che è mai piaciuto sto ISM, eh? cioè per me gli accordi intergovernativi che sono la foglia di Fico su carenza. Del... Eh, no perché adesso, adesso che ormai è andata possiamo anche dire a me proprio non mi è mai piaciuto il modello era comunque una forma di semistituzione parallela perché di fatto è, è un accordo intergovernativo è un trattato ma un accordo intergovernativo cioè non, non è l'espressione dell'eurozona, non è l'eurosistema che finalmente si dota di un sistema, di, di, di un meccanismo di stabilità no, è una, una specie di accordo a latere no? eh, il che dimostra sostanzialmente che 12 anni fa non ci fu la lucidità per far crescere le istituzioni europee e se ne fece una per gemmazione se posso con il difetto di dover tutte le volte ratificarlo e quindi in certo senso posso dire che chi l'ha disegnato sarebbe andato a cercare questa roba sarebbe andato a cercare perché non ha avuto il coraggio 12 anni fa neanche poi 3 eh, anni fa vedi che, vedi,
0: vedi che come dici correttamente tu andiamo alla radice del problema questo voto il no è un no fermissimo perché è contrarissimo a ogni passo in avanti verso quello che noi pensiamo sia l'unica chance per l'Europa cioè una federalizzazione crescente questo è il vero motivo per cui spinge tutta la destra a, di- a tornare a essere anti-euro come è sempre stata per anni con la differenza che poi sai fare sovranismo con la finanza pubblica italiana è
2: un'illusione, è un incubo notturno. Sì, veramente, posso dire, è una roba surreale. Surreale fare i sovranisti con mila miliardi di debito. Non ho parole. Però fammi dire, e qui magari facciamo un commento anche sull'altra occasione perduta, cioè un patto di stabilità, alla crescita la prossima volta, a ribasso, tattico, miope, che guarda i prossimi 4-5 anni per leggere il moccolo a a qualcuno che deve andare alle elezioni, e namely parliamo di Francia fondamentalmente e in parte Italia, entro quattro anni, eh, che non fa un passo in avanti verso una vera e propria modalità federale di strumento di politica fiscale ed economica dell'Unione Europea. Rimane una, una copia pallida, diciamo tardiva, di un dibattito che 25 anni fa fondò, il patto di stabilità e crescita che era la base dell'euro quindi pur con i suoi limiti all'epoca fu un atto di straordinaria rilevanza perché era la prima volta che si arrivava a questa convergenza no? quindi quell'atto era almeno storico questo è patetico questa è l'incapacità conclamata da parte delle cancellerie europee di, a, di essere in grado di fare una leadership istituzionale e il suo meccanismo, per quanto probabilmente leggermente migliore di quello precedente, che troppo rigido, un po', veramente un po' tedesco e sostanzialmente prociclico, e lo abbiamo visto purtroppo eh, nel, nel periodo 2011-2012, eh, è un po' più flessibile un po più, perché c'è un po' più di politica, ci sono però dei paletti che di fatto danno flessibilità Soltanto sui tassi di interesse, che sono un elemento esogeno, che è, se volete, un tema tattico oggi, ma parlare di tassi di interesse di breve peraltro vuol dire non miopia, posso dire veramente essere beceri, quando invece dovevi semmai avere una chiara identità sul tema degli investimenti, ma non quelli nazionali, quelli in, in, in European public goods, cioè in beni pubblici europei, e invece non si è fatto tutto questo. Ora per me. Chiaro, un governo come quello italiano non ha assolutamente avuto questa sintesi, non ha avuto questa capacità. Quello, per quello francese non era aria, come direbbe Georgette, e quello tedesco aveva i suoi bei problemi in casa perché dovendo applicare una. una una austerità fatemi dire forzosa e francamente fuori anche un po' dal tempo per via di vincoli costituzionali non aveva assolutamente lo spazio politico interno per far passare una riforma in questo momento una coincidenza astrale se posso dire di sfiga totale cioè un incapace un opportunista e uno che ha i casini in casa il resto, del, 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 il resto del, dell'Europa diciamo con la mediazione spagnola ha fatto quello che ha potuto in qualche maniera per portare a casa un successo politico e che è indubbio la Spagna Posso dire che esce esce vincitrice in termini politici da questo semestre, perché ha, ha, ha comunque, come dire, Fatto scollinare l'Europa con capacità diplomatiche, francamente da grande paese, devo dire. Benvenuta la Spagna, secondo me, nel novero a questo punto dei quattro grandi paesi europei, posto che la Spagna, secondo me, lo è sempre stato. Ma quest'anno, secondo me, ha scavallato. Oggi, oggi affianca l'Italia e, dal mio punto di vista, la supera in termini di capacità diplomatica, sicuramente. L'Europa, e questo dovrebbe dirci qualcosa, specialmente ai sovranisti che faranno tanto i gradassi. Noi siamo retrocessi nella, eh, nella priorità europea. Noi fondatori siamo di fianco e secondo me dietro alla Spagna oggi ed è veramente una cosa che per chi ha visto nascere queste istituzioni con i suoi occhi è vergognosa dove ci hanno trascinato queste queste classi politiche così miopi. L'ultimo punto che voglio dire, caro Oscar, è che dentro il meccanismo di stabilità non c'è un vero e proprio progetto di crescita europeo. Ci sono progetti, limiti e vincoli ai progetti nazionali. Quindi, anche in quel caso, e forse lì avrebbe dovuto essere l'occasione per ripensare l'ISM, quello che noi chiamiamo MES, no? quindi European Stability Mechanism, fonderlo col patto di stabilità, farlo diventare istituzionale e fare non un backstop con qualche miliardino perché l'unico backstop in un'istituzione che funziona si chiama politica fiscale, politica economica e politica monetaria, come fa uno Stato serio, ecco, e allora lì non hai bisogno di fare i fondi 14 miliardi miei, 14 miliardi tuoi, fai un'istituzione vera quello che serve ai nostri figli e ai nostri nipoti, mio Dio. Ora, io non ho sentito una voce, una, se non qualche isolato di Bruegel, di qualche think tank, che si è sollevata a dire «Signori, avete perso, buttato al vento una delle più storiche occasioni. Le nuove generazioni si ricorderanno di voi come una banda di pusillanimi, pusillanimi incapaci, miopi e tattici». Complimenti.
0: Allora, la mia opinione è che questo patto di stabilità, contrastato da tutto quello che ha detto Carlo Alberto, cioè dal fatto che i governi hanno spianato l'iniziale intento che nei mesi tra dicembre del 2022 e il febbraio del 2023 portarono la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, più volte pubblicamente a, ad avere una doppia logica, cioè si augurava che le trattative tra i governi dell'Unione europea sia sul patto di stabilità, tratta di durata tutto il 2023, sia sulla nuova governance, che non ti dimentichiamo poi che l'Unione Europea ambisce a diventare 35 membri, coi membri balcanici, di pari, procedessero di pari passo con una logica coerente al Next Generation EU e al cioè esattamente con quello che ha detto Carlo Alberto cioè con la necessità di dotare l'Unione Europea di più finanza federale per eh, interventi cooperativi per la priorità sui beni pubblici europei che nel frattempo in questi due anni l'Unione Europea ha definito con un vigore mai in precedenza l'ha fatto con un profluvio eh, di atti normativi direttive, regolamenti mh, sulle due transizioni eh, sicurezza, difesa, l'indipendenza tecnologica, l'indipendenza degli input di produzione, eccetera, eccetera, eccetera. E, e però poi è stata tacitata dai governi. So, Udalliana a quel punto si è sentita dire riservatamente piantala perché tu come Presidente della Commissione Europea andrai in scadenza, no, non ci vieni a dire tu che cosa i governi devono fare. E infatti la trattativa è stata quella contrassegnata da tre grandi fattori. Il primo fattore, eh, la Francia molto indebitata e con una posizione di crescente debolezza di Macron in vista alle prossime elezioni <coughs> france- europee e francesi. Secondo, la crisi in cui si è avvitata la Germania, con, eh, fino alla sentenza della corte di Castro sui fondi extra bilancio, che, da una parte, eh, all'interno del governo, eh, ha ha eh, creato difficoltà crescenti per il partito liberale che oggi è sotto la soglia del 5%, il cui leader, il ministro delle finanze, ha iniziato a indurire la posizione, a dire noi dobbiamo tenere comunque eh, nel bilancio tedesco il principio del deficit zero, eh, dobbiamo mh, anche nel patto di stabilità chiedere eh, non come dice la Commissione eh, piani di 4-7 anni per i più indebitati, per indebitati costruiti su una modellazione per ogni paese della sua situazione. No, noi dobbiamo, a fianco a questo, può andare bene questo solo se ci mettiamo dei parametri quantitativi obbligati di rientro del deficit e del debito ogni anno. E poi terza posizione, quella di un'Italia che non ha saputo a quel punto costruire una coalizione europea, eh, pur avendo le possibilità, eh, perché tutti gli errori li abbiamo commessi sia con la Francia dove il ministro Lemaire e la sua posizione simile a quelle italiane e non certo a quelle tedesche di Lindner sia nei confronti della Spagna, dove tutte le sfuriate ovviamente a favore di Vox in Spagna ci hanno messo in cattiva luce, perché poi alla fine a Premier invece è Sanchez, e Vox ha precipitato il Partito Popolare, pur primo nei consensi, in ripresa a non poter governare. Ecco, noi ci siamo pregiudicati a tutte queste possibilità. L'Italia poteva avere, poteva dar voce a una coalizione che oltre a questi due grandi paesi pescava all'est. Naturalmente non all'Ungheria o alla Polonia prima del voto, che oggi ha portato trionfalmente al voto, a, a governare una svolta per cui il sovranismo è stato bastonato. E, e, e oggi a guidarlo eh, a guidare la Polonia e eh, Tusk. Ma ai membri eh, dei ai Paesi Baltici, ai membri dell'Est, che erano naturalmente in vista dell'allargamento ulteriore a dell'Unione Europea, sono preoccupati del fatto di perdere accesso alle risorse dei fondi ordinari europei basate solo sulla media e mediana del proprio reddito rispetto a quello medio europeo. perché è chiaro che l'ingresso dei paesi a reddito più basso sposta risorse a favore di questi nuovi paesi. Quindi noi avevamo sulla carta tutte le possibilità di giocare la carta che chiedesse esattamente al binomio nuovo patto di stabilità e nuove regole di governance per l'Europa allargata di ottenere più voce a favore di più finanza europea a fini cooperativi, come quelli del Next Generation EU. Abbiamo deciso invece disastrosamente di giocare una partita impropria basata sul ricatto. Eh, noi eh, siamo pronti a non votare il patto di stabilità se non limitando il più possibile nei prossimi anni, prima delle prossime elezioni, interventi coatti rispetto ai limiti di deficit, di rientro del debito, che con la nuova legge di bilancio noi abbiamo spostato in avanti Ecco, questo è stato la, il nucleo della posizione eh, italiana oltretutto costruita anche in questo caso su una menzogna a cui i media italiani hanno dato tutti retta perché non era vero che c'era bisogno dell'unimità, eh. quindi anche se noi avessimo detto no, il patto di stabilità con tutti gli altri paesi favorevoli passava quindi, però, detto questo, quindi una carta del veto giocata su una base giuridica che non esisteva, questa è stata la brillantezza della nostra posizione. Detto tutto questo, nella trattativa finale, comunque questo nuovo patto di stabilità è abbastanza vero che concede una flessibilità, perché resta l'esame paese per paese, restano i programmi a 4-7 a 7 anni, a 7 anni di rientro per gli prendebitati se tu fai le riforme e applichi bene il PNRRR. Il fatto che nel processo annuale di riduzione del deficit e poi debito eh, si valuterà, non è ancora chiaro come tecnicamente, la tua spesa per interessi, la tua componente di spese per la difesa non è passata la cosa invece degli investimenti per il PNRR, questi peseranno per limitare gli obblighi che comunque sono stati introdotti di riduzione del deficit e poi del debito, prima si abbassa la propensione al deficit annuale dei paesi sopra il 90% di indebitamento, quindi riguarda anche la Francia e poi si passa alla riduzione del debito, la riduzione del debito deve essere di almeno un punto percentuale di PIL l'anno ma prima bisogna far abbassare la propensione al deficit per i paesi più indebitati e bisogna che a quel punto nel programma pluriennale eh, non si superi non il 3% precedente di deficit sul PIL, ma l'1,5% e l'1,5% se il, eh, il programma di rientro si fa in 4 anni, cioè se non ti impegni alle riforme, eh, è più o meno di uno 04 l'anno, o altrimenti scende al 0,2 qualche cosa. Questo questa serie di criteri, alcuni anche contraddittori tra l'altro perché se c'è una flessibilità da un altro giudizio poi ci sono dei numeri concreti, ancora non è chiaro capire come diavolo ci si può districare in questa faccenda, comunque modifica radicalmente il, eh, la tempistica annuale della redazione dei documenti in vista della legge di bilancio che attualmente è in vigore nel nostro paese perché la questione fondamentale è il timing della redazione di un programma di rientro della Commissione europea a cui poi il governo nazionale deve diventare controparte con le sue controdeduzioni e in ogni caso secondo me rientreremo in un percorso di riduzione del deficit che secondo me non è assolutamente quello previsto dalla legge di bilancio che oggi il Parlamento tra qualche giorno spero comunque deve approvare entro il 30 di dicembre ecco questa grande cosa ci poi porta a an- MES no e quindi anche quello non ci darà una grande carta da giocare in più questo è quello che è avvenuto e eh, quello che è avvenuto però eh, il mio giudizio politico poi passo la parola a Renato è che è un grande favore a tutti i partiti populisti e sovranisti e antisistema in Europa perché siccome non c'è uno straccio di novità verso un passo avanti federale si rafforza la posizione di chi invece fa il sovranista antieuropeo in tutte le elezioni nazionali e in tutte non solo a livello nazionale, ma anche nelle prossime europee, che i governi vogliano questo per poter contare ognuno su qualche zero di deficit in più, dà l'idea di come è messa oggi la politica in Europa. Tutto questo, mentre nel mondo c'è questa grande gara di trilioni di dollari per incentivi a maggiori investimenti nelle in tecnologie avanzate tra Stati Uniti e Cina, siamo di corta visione. Poi non si lamentino se a vincere... E a crescere al Parlamento europeo saranno i sovranisti e i nazionalisti perché questo è quello che. che perché non c'è, nessuno oggi ha la bandiera di un'Europa del futuro in mano, non ce l'ha nessuna grande famiglia politica europea e nessuno statista europeo è stato capace di impugnarla. E quindi auguri. Ma Renato, cioè, il punto di vista di un imprenditore di fronte a questa serie
1: di, insomma, di vicende, qual è? Beh, sai, chi fa questo mestiere è sempre molto attento all'immagine che l'Italia dà. All'estero, e diciamo che in questo caso non ha dato un, uh, un'immagine di affidabilità, che è qualcosa che naturalmente incide su tutto il business. Dopodiché, sono materie che sono molto più vostre e meno nelle mie corde. Quindi, se dovessi poi dirlo tecnicamente, naturalmente uh, mi tengo alla larga onde evitare di dire st- visto che poi oltretutto abbiamo anche ascoltatori che quando facciamo qualche piccolo errore ce lo
0: giustamente ci bastano ce, rimar-
1: no, no, ce lo rimarcano e fanno benissimo non, sto, non mi sto lamentando uh, dal punto di vista generale l'impressione è che uh, se ci sarà una spinta e non può essere diversamente se vogliamo allargare la comunità europea a un, uh, un lavoro a maggioranza uh, e quindi a alla fine del potere di veto e in generale ci saranno un po' di riforme, l'impressione è che probabilmente noi saremo tagliati fuori, il nostro posto verrà preso dalla Spagna, come diceva prima eh, Carlo Alberto. Anche perché con con le ultime cose che sono successe, noi stiamo dando in Europa una una immagine di poca affidabilità. Non dimentichiamoci che anche sul PNRR... eh, la base del PNRR erano le riforme e abbiamo fatto ben poco. Uh, sul MES verrà fatto probabilmente senza di noi e quindi noi rimarremo scoperti, cosa che potrebbe portare anche, da quanto leggo, alcuni problemi poi in futuro, perché naturalmente uh, i soldi si spostano dove sono un po' più protetti. Eh, cioè, Insomma, il 2024 sarà un anno difficile... Eh, Tutte queste cose messe assieme non mettono di buon umore, Ecco per usare un eufemismo. Usiamo <ride> un linguaggio natalizio. Forse è un, no, un linguaggio natalizio, visto che siamo in un periodo, eh, l'anno, buon anno, tutte queste cose qua, però eh, i segnali che arrivano non sono esattamente quelli di un buon anno, anche perché... Eh, una cosa che continuo a vedere in Italia è che si continua ad esaltare eh, l'aumento degli occupati, l'abbiamo, rispo- l'abbiamo detto un sacco di volte, eh, se aumentano gli occupati in, su lavori ad alto valore aggiunto, la produttività eh, nazionale cresce. Se aumentano gli occupati, cosa che a me va benissimo, sono felicissimo, in lavori dove il... il Valore aggiunto è basso, la produttività nazionale è peggiore. Non dimentichiamoci che è quella che, è quella che poi porta agli stipendi più bassi. E quindi cioè, il, il fatto che, che ci possa essere un po' di instabilità nel prossimo periodo potrebbe portare anche a qualche problema poi su, su, avere a ricadute un po' su tutta la l'andamento economico dell'Italia, speriamo di no. E
0: con questa speranza, eh, noi siamo più critici, giustamente invece Renato ci mette anche una nota, di perché è incerto, è il futuro dell'Europa, è incerto, è inutile che ce la meniamo così, ed è più incerto. Dopo questo, questi no. ultimi sviluppi, quindi non possiamo fare Dai. previsioni sull'incertezza, però insomma.
1: Tante volte hanno parlato di Europa a due velocità, ogni, ogni passettino che tu fai... Sì, eh, qui
2: però siamo alla prima e alla retromarcia, se le due velocità sono queste, caro Renato... Cioè. E' eh, ho capito,
1: <ride> cioè, so. purtroppo, oh, purtroppo noi non possiamo farci niente, lì è stato un gioco di potere interno al, al governo e infatti... Avete ben ribadito all'inizio qual è stata l'alleanza e quindi il governo giallo-verde come base con la giunta di Fratelli d'Italia. Diventa diventa difficile in una situazione di questo genere pensare che facciano qualcosa con una visione che non sia quella elettorale oppure quella di dire noi avevamo promesso quella cosa lì e la facciamo insomma.
0: Però, Sai, questi possono comprare tranquilli l'opposizione è ridicola quindi è ridicola è... il fronte liberale lasciamo perdere in mm. preda a follie totali e se lo sogna la doppia no, cifra no, l'opposizione non esiste l'opposizione
1: quindi... no. non esiste esiste ma è ridicola no, il, il problema vero è che probabilmente chi eh, voterebbe co, contro non sa chi votare quindi sta a casa perché non dimentichiamoci che... Sì, ma molti
0: finiscono per dire accontentiamoci di questi è così cioè è inutile dire il contrario perché sarebbe sperare in una cosa insperabile e ingiustificabile perché... Attualmente non, non si capisce perché bisognerebbe votare, molti non, non trovano ragioni per votare altrimenti. Comunque, è giusto fare, come dici tu, prevalere lo spirito del Natale è diverso. Pensate che poi il Natale la storia è stata anche un giorno di grande speranza. Io non dimenticherò mai il Natale. Io ero felicissimo, per esempio, il giorno di Natale 1977, ero giovane, ero già allora, ero già stato in Israele da, da, da giovane la prima volta e, e di fronte a gesto dell'allora primo ministro, cioè l'israeliano Menachem Begin, che pure era uno di destra, eh, non, era, insomma, non era esattamente un, un laburista, ma che andò a incontrare in Egitto a un al-Sadat, eh, un passo concreto che poi portò all'Egitto, insomma, a, a riconoscimento di Israele, a un trattato di pace, ecco, per, per me per esempio è stato uno dei Natali più di speranza della mia vita, per quello che si muoveva nel mondo, ecco voglio dire, e non ci resta quindi che essere anche depositari di speranza,
1: perché poi non è che si sì, abbia essere. Diciamo che un spirito, nel 77 era meglio pensare al mondo che all'Italia, ecco.
0: Eh, lo so, e a maggior ragione lo dico, ecco, se uno pensa che cos'era il 77, che la violenza che c'era nelle scuole e nel paese, il terrorismo, cioè, erano cose da veramente, pensavo che l'Italia stesse crollando e con gli anni successivi, se questo è il modo insomma, li insomma ricordate tutti quelli che hanno una certa età ricordano il terrore di quegli anni, che non era solo il terrorismo, era poi l'inflazione a doppia cifra, era una sensazione di acqua che stava crescendo sempre più oltre la gola a sommergerci eh, in maniera disastrosa eh, e però ecco, il fondatore dell'IQUD, cioè il partito di destra per definizione, prima dell'avvento di questo Israele clericale ultra-ortodosso, che non mi convince per niente negli ultimi decenni, però che il fondatore dell'Ikud capisse che la via era quella della pace e che bisogna fare passi concreti, era una roba storica, epocale, poi non a caso... Io. Ci prese anche il Nobel della pace l'anno dopo però era una cosa storica epocale e purtroppo se vediamo oggi bisogna essere, continuare ad avere speranza però bisogna avere anche uomini all'altezza perché la speranza abbia gambe per camminare e Netanyahu non lo è, il suo governo non lo è eh, va bene, adesso voltiamo pagina e andiamo a questa sentenza storica davvero, e, e piena di buoni principi, cioè quella eh, della Corte di Giustizia europea in materia di calcio eh, europeo allora partiamo dal fatto
1: di, di messo non ci capivo nulla Di calcio capisco meno ancora.
2: <ride> allora, il, Ma non è calcio caro Renato Questi No no leggi, è, visto, è, è eh, Il fatto Partiamo <ride> dal fatto Come fanno
0: i giornalisti Cioè qui presenti, deve richiamare il fatto Perché non è detto molti, Tutti ne parlano Ma non è detto che abbiano capito il fatto qual è Ecco, la Corte di Giustizia Europea si doveva pronunciare su un ricorso contro la FIFA e la UEFA che era stato depositato e inoltrato alla Corte di Giustizia Europea dal Tribunale di Madrid e l'impulso veniva, come è ovvio, da il principale sostenitore del progetto di Superlega bloccato che è Florentino Perez, il patrono storico da un bel po' di anni del Real Madrid. E... Tra sorpresa di molti, ma non nostra, adesso vi spieghiamo perché, nelle 38 pagine del dispositivo della Corte di Giustizia Europea, che vista l'importanza del tema si è riunita nella sua formazione plenaria la, la grande Camera, quindi giu, giu, 15 giudici, ecco, eh, quale decisione ha assunto? Si è pronunciata addirittura in 258 punti di contenuti e motivazioni a favore Dell'istanza che proveniva da Madrid, e cioè ha ritenuto, virgolette, contrarie al diritto dell'Unione Europea le norme, chiamiamola così, anche se non sono certo enti statuali, della FIFA e della UEFA, che richiedono l'approvazione preventiva della FIFA e della UEFA per competizioni di calcio interclub, come era appunto la Superlega affondata se ve lo ricordate ce ne siamo occupati all'epoca perché era pessimamente organizzata peggio che pessimamente comunicata fondata in pochi giorni e in queste 38 pagine eh, la corte analiticamente con un grande sforzo di analisi passa e rassegna tutte le motivazioni che provenivano da madrid per esempio l'esistenza di un possibile abuso di posizione dominante della fifa e della uefa e loro dicono sì Effettivamente la FIFA e la UEFA per come pretendono di essere organizzate e di avere la necessità di un bacio pontificale preventivo a ogni modifica rispetto alle attuali competizioni di calcio Interclub è totalmente infondata, anzi non è che è totalmente infondata, visti gli articoli 101 e 102 dei trattati, gli articoli fondamentali in materia di concorrenza del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, li viola proprio, nel senso che quelli sono articoli che… Espressamente vietano i cartelli, espressamente vietano comportamenti concreti o norme anticoncorrenziali e quindi norme e comportamenti che fondano l'abuso di posizione dominante nel mercato comune. Quindi, caro UEFA e caro eh, FIFA, la tua pretesa di avere diritto all'approvazione al veto è infondata perché viola la libertà dei club di organizzarsi come meglio credono e di organizzarsi come meglio credono con norme condivise da loro sull'organizzazione dei tornei, sulla vendita dei loro diritti, sull'attribuzione tra componenti eh, dei nuovi tornei, dei diritti da vendita televisivi, dei diritti televisivi e così via. Cara UEFA e cara FIFA, dovete abbandonare la vostra pretesa naturalmente poi non entrano nel giudizio di merito su era giusta fondata invece la proposta della Superlega in quanto tale su questo non si pronuncia perché non si doveva pronunciare su questo si doveva pronunciare sul fatto che è un abuso di posizione dominante con la FIFA e la UEFA chi gli era dato il potere di dire che sono loro e solo loro che comandano su come si organizzano le competizioni eh, nelle rispettive aree di competenza tra club sportivi ecco la bocciatura è clamorosa questo è il fatto adesso entriamo nelle nostre interpretazioni comincia
2: Ma io aggiungo un paio di cose. Uno, che eh, il monopolio di UEFA e FIFA finisce, ma la libera competizione di organizzare dei tornei non eh, non può essere arbitraria, perché nella parte preliminare di questa sentenza si ribadiscono i criteri di trasparenza, obiettività, di potere non discriminatorio. Quindi si strettamente dice eh, comunque vada la UEFA questi qua non ce li ha e quindi non può pretendere di eh, imporre la sua preautorizzazione, ma in quanto non abbia questi criteri e quindi... Ogni campionato che dovesse essere organizzato non può tradire questi principi che, peraltro, sono incorporati. Se volete, nella riforma politica che la UE ha fatto sul tema del calcio e in generale dello sport. No? E sono principi giusti, cioè apertura, merito, ehm, solidarietà nella distribuzione dei, dei, eh, dei proventi. Ecco, sui proventi c'è l'altro pezzo: dice non puoi UEFA cantare e portare la croce, non puoi essere giudice ed esecutore della sentenza. Non può essere quello che stabilisce le regole e poi incassi i soldi per conto degli altri, come dire, deprivando i club del potere di negoziare eh, le loro, i, loro, eh, i loro ricavi, no? che, quindi con una forma di. Eh, doppio abuso, no? abuso regolatorio da una parte e abuso economico, questi due passaggi sono fondamentali perché Oscar come ho cercato appunto di spiegare in questo pezzo sul foglio che ho scritto l'altro giorno gli impatti sono tre, cambiano i modelli di business, cambia la tecnologia e cambia anche un pochino la funzione geopolitica del calcio che ricordiamo è il prodotto culturale si va per dire, il è il prodotto spettacolare più importante che l'Europa ha, cioè gli americani hanno Hollywood, noi abbiamo il calcio, parliamoci chiaramente. Eh, il calcio muove miliardi di persone e di appassionati in tutto il mondo, è l'unico vero grande sport globale ed è un'occasione c- politicamente e finanziariamente che l'Europa sta perdendo in realtà perché, eh, perché a parte la Premier League e eh, forse un po' la, la Lega eh, tedesca la, la, l'Italia è a frazioni di valore e la Francia non ha mai saputo esprimere in realtà un vero e proprio campionato nazionale di grande interesse perché ha Una forte concentrazione di di potere in pochissime squadre. Ecco perché è è importante capire che eh, il calcio ha anche una valenza geopolitica: perché se non mettiamo a posto la componente del business, attiriamo capitali opachi, poco trasparenti, di potenze illiberali. Non devo ricordare cosa è successo in Premier League, cosa è successo a Parigi, cosa può essere successo. In, un paio di squadre, in una squadra di Milano in, dico la seconda come sapete okay? Squadra di Milano eh, che eh, ha avuto azionisti no, non che la prima eh, eh, sia stata particolarmente trasparente in alcuni passaggi ma su via oggi lo è sicuramente eh, queste cose non fanno bene al calcio perché spostano la competizione non fra chi gioca meglio ma fra chi ha più soldi purché arrivino da qualche parte e quel da qualche parte non è rilevante carosca. In questo senso per me il calcio europeo è un tema politico e questa sentenza ob- obbliga secondo me, le istituzioni a riprendere in mano questo dossier e a dare un quadro un po' più stabile, un po' più chiaro, considerando il mercato quale è, cioè una componente sportiva, ma anche una componente di business, tutti e due in una sintesi originale, Magari non copiando il modello americano, che è un modello in realtà chiuso, no? con delle licenze che si comprano e si vendono, ma certamente perfettamente funzionale, con un modello che non può che essere europeo, ma che non può tener conto, non, non tener conto del fatto che il calcio atti, abbia attirato interessi o rischi, se non si sistema con l'europeo, di, finire, di scivolare lentamente verso una polarizzazione eh, fatemi dire medio orientale eh, con eh, alcuni nuclei pa- dei paesi arabi che cercano di fatto di fare concorrenza fatemi dire non del tutto trasparente e leale al movimento sportivo europeo sono due però temi importanti il modello di business delle squadre e il modello tecnologico e infatti sono poi effettivamente stati ripresi il modello di business delle squadre diventa di fatto un modello di business eh, B2C fatemi dire no? cioè in grado di parlare direttamente ai fruitori finali perché questo disintermedia definitivamente il ruolo diciamo di collecting society che eh, aveva la UEFA fondamentalmente nella gestione del, del, eh, del campione, della Champions League. Eh, questo costringe o consente a seconda delle, delle preferenze le squadre ad allungarsi a monte a valle, cioè diventare vere e proprie media company in grado di eh, generare ricavi e di controllare i propri ricavi, certamente rispettando i principi di solidarietà, di merito, di competizione aper- aperta che sono ricordati nella sentenza non sono eludibili, quindi di fatto quel progetto della Superrega originale, originale sarebbe stato comunque, non si sono pronunciati, ma hanno ribadito che non conteneva quei principi di trasparenza, obiettività, apertura, perché effettivamente era un modello chiuso, l'abbiamo ricordato all'inizio, a noi piaceva l'idea di competere con la UEFA, ma non piaceva quel disegno che era un disegno da clan di fatto, senza ricambio aperto. Eh, Ultimo punto, tecnologia, ovviamente tutto questo nel 2023 non si fa più con il grande schermo televisivo al centro, al pilastro fondamentale, la grande mamma televisiva che è è catturatrice di tutti i diritti, ma si, si apre verso piattaforme di streaming, piattaforme digitali, social media, perché quando libero ovviamente la competizione libero anche la scelta tecnologica, nel frattempo in questi dieci anni è profondamente cambiata, soprattutto perché no, perdiamo i giovani. Eh, io ho pubblicato un paio di numeri che dice che eh, oltre il 75% degli ultra 65 anni si aspetta il calcio in tv sostanzialmente, ma la stragrande maggioranza degli under 40 vuole... Contenuti speciali, vuole realtà immersiva, vuole social media, vuole commenti e li vuole dove? Sul telefonino, in streaming, sull'iPad. Sul ecco, questi, questi elementi di profonda frattura rischiano di far perdere al calcio l'attrattività verso i giovani se non vengono correttamente esposati. E qui, come dire, la UEFA non ha fatto abbastanza, anche proprio come business, per, per, per eh, cogliere queste, queste opportunità. Eh, alla fine cosa succede? Che eh, il, eh, il, la, diciamo la, la nuova versione della Superlega, no? quella che eh, è stata chiamata A22A22, eh, subito dopo la sentenza, pochi, poche ore dopo la sentenza, se ne esce con una proposta molto interessante poi vedremo se andrà a regime questo dipenderà dalla loro capacità di aggregare però molto interessante nel, me- nel merito perché dice sostanzialmente facciamo tre leghe europee aperte co- collegate ai campionati nazionali quindi con promozioni e retrocessioni assolutamente rigorose e con la- anche la San Benedettese con tutto l'affetto può vincere la Champions League quella che poi si chiamerà la, 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 come dire, la, 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 la lega di top, però sono queste tre leghe che vengono organizzate con 60 Quattro squadre, 14 partite garantite per stagione a tutte le squadre. Disegnata decisamente meglio della prima. Con un elemento importante è una media compari pura che eh, progetta di diventare freemium, ovvero offrire gran parte delle partite gratis con la pubblicità oppure in abbonamento eh, senza pubblicità o con meno pubblicità, con contenuti speciali. Freemium questo vuol dire che usi internet, che ti dà bassi costi della distribuzione per arrivare a miliardi di persone, a bassissimo costo finanziato dalla pubblicità, oppure per chi vuole di più, può di più eh, un piccolo abbonamento, piccolo grande a piacere, che però come dire, risolve il problema della frammentazione che si è avuto in questi anni, per cui oggi per vedere il calcio ti devi fare due o tre abbonamenti, saltare da una piattaforma all'altra. Francamente non è un bello spettacolo, se posso dire, per, per, un, per un prodotto che ovviamente vive di linearità, vive di sincronicità e quindi la iperframmentazione no, non favorisce nessuno. Eh, vedremo, io non sono necessariamente un tifoso del progetto A22, ma certamente è il primo caso, eh, secondo me alla fine finirà, che sarà l'UEFA a doversi reinventare, no? dotandosi di una struttura di, eh, di governance separata, segregata, diciamo il modello, modello, modello basket, dove hai l'Eurolega che organizza il, ehm, il torneo e hai una federazione che invece gestisce il, eh, le regole del gioco e in questa separazione, in questa deintegrazione verticale mi aspetto che arriverà l'UEFA, se non ci dovesse arrivare buona fortuna alle A22 di questo mondo eh, per organizzare stropei alternativi, vince il calcio libero e competitivo
0: Allora io aggiungo a quello che ha detto Carlo Alberto, prima di sentire l'opinione di un imprenditore, perché qui bisogna un po' capire sul fenomeno eh, di mercato potenziale, sulla disparità del valore attribuito dal mercato ai campionati in Italia eh, e degli altri paesi europei e eh, sul punto di fondo, io comincio da questo terzo, che vedo immediatamente diffondersi nei commenti di molti ex grandi giocatori, di presidenti di club sportivi oggi di fronte alla sentenza europea, perché c'è una levata di scudi. Eh, per dire eh, no questa sentenza senza entrare naturalmente nel dettaglio perché sono voci interessate al calcio ma non sono voci da cui eh, sia lecito o giusto attendersi una valutazione dell'importanza del rispetto dei trattati europei in materia di concorrenza per quello che riguarda le libere scelte delle società sportive, però il grande tono generale è stato immediatamente no alla finanza che vuole diventare padrona del calcio, bisogna difendere il calcio popolare dei tifosi. Allora, io su questo proprio non capisco come la struttura attuale della UEFA guidata da Ceferin possa essere difesa come una struttura di gestione del calcio europeo eh, che tutela i tifosi e il merito scusate ma di che cosa stiamo parlando Eh, allora è una struttura che eh, ha garantito il merito e la trasparenza a livello orizzontale cioè il rispetto delle stesse norme della UEFA io non dico quelle richiamate dalla sentenza della Corte di Giustizia in questi anni risposta no perché l'equità orizzontale eh, la UEFA di Ceferin non l'ha usata. Ha usata, basta guardare a macro fenomeni che sono noti a tutti i tifosi di calcio. Perché, vista l'importanza che gli arabi, e in particolare per la UEFA il fondo sovrano del Qatar, che troviamo anche nel calcio, come lo troviamo nei soldi a Damas, come lo troviamo forse come finanziatore delle campagne elettorali di Netanyahu, se state seguendo quello che succede. D'Israele. ecco, ha fatto in maniera tale che la UEFA rimanesse con gli occhi chiusi e le braccia concerte di fronte a plateali violazioni orizzontali del principio della fair competition perché il fondo del Qatar al PSG di Parigi si è potuto permettere di violare qualunque regola. Di fair competition finanziaria rispetto agli altri club ecco ma in maniera clamorosa nel senso che gli acquisti eh, fatti eh, a parigi eh, senza rispetto alle regole di trasparenza erano la più plateale violazione di ogni equità orizzontale tra i diversi campionati e tutti i club che vi partecipano nell'area di pertinenza della UEFA. Eppure così è andata. Lascio perdere poi come la FIFA ha organizzato e ha tentato anche di proporre anni fa la modifica dei mondiali, se vi ricordate. Infantino è un altro capitolo a fianco che mi ripugna. Veder collegato alla difesa del calcio popolare e dei tifosi. Oltre alla solidarietà orizzontale, perdonate, c'è una questione con la UEFA attuale paradossalmente macroevidente e nota a tutti i dirigenti delle società sportive di violazione della, del principio eh, cooperativo verticale. perché. La UEFA, di che cosa vive, lo sanno i tifosi di calcio, gli altri no, noi dobbiamo parlare a tutti. Vive fondamentalmente eh, dei proventi delle competizioni europee. Quali sono le competizioni europee? Sono ovviamente la perla tra tutte, la Champions League e poi l'Europa League, la Conference League e la Supercoppa UEFA. Ecco, queste quattro eh, competizioni che sono di pertinenza UEFA... (coughs) Negli anni, guardiamo gli ultimi tre anni, portano a casa un fatturato lordo, eh, quindi proventi, tra i 3 miliardi e mezzo e i 4 miliardi e mezzo per stagione, e la UEFA se ne prende mezzo miliardo. Per fare che non, non, non mi è molto chiaro visti i suoi effetti che ho richiamato prima, comunque se li prende, se riprende. Eh, cioè più o meno il 15-16% del totale dei, dei proventi questo ha continuato a farlo la struttura che sta fa capo a Neon in Svizzera e guidata da Shefferin malgrado in questi anni col Covid le perdite di ognuno dei grandi campionati europei abbiano ammontato a miliardi per ognuno dei campionati europei ogni anno allora di fronte a una situazione faccio solo questi due macro esempi così caratterizzata con che Cappero di argomenti vedo sostenuta la tesi che deve rimanere tutto così com'è per tutelare il calcio dei tifosi, il merito e la giustizia cooperativa di fronte allo strapotere della finanza, degli arabi e così via. Gli arabi già fanno quello che vogliono in Europa, scusate, lo sapete benissimo che è così. Ecco, allora, per me la sentenza della Corte, io mi auguro sia l'inizio di una o profondissima revisione della UEFA, non ne vedo molte le premesse perché in questi anni Infantino e Cefrin sono stati dei maghi politici per costruirsi il loro diritto a restare dove stanno. Oppure di qualcuno che organizzi tornei e abbatta questo sistema in nome del principio della libera concorrenza, della trasparenza e del merito vero. Non è possibile avere organi di governo del calcio europeo che si prendono mezzo miliardo l'anno mentre i campionati piangono per miliardi ogni anno. Cioè è, è così. In Italia poi, vederlo questi argomenti, e ho finito in Italia, sollevati, mi fa ancora più venire i brividi e mi fa pensare di essere un coglione, come sempre, un solitario coglione che non capisce un cavolo di niente. Solo così posso capire come in un campionato come il nostro, dove ai club le regole vigenti nazionali praticamente impediscono quello che in Premier League è stato uno dei fondamenti per l'avvaloramento per multipli dei loro diritti televisivi è il campionato che raccoglie più miliardi di sterline eh, rispetto agli altri europei perché Perché lì ogni club ha il suo impianto da noi eh, figurati la politica vive dei veti anche quando ci sono proprietà di calcio che dicono paghiamo tutto noi il, eh, il vanto della politica appunto a livello locale perché sono i comuni delle grandi città è quello di dire no non li fate e quindi solidità patrimoniale appesa semplicemente ai flussi annuali, cioè ai risultati e se si arriva in zona coppa e questo è il calcio italiano. Con molti club che finiscono regolarmente, sta ricapitando il Verone in default, con proprietà discutibili, che vi devo ricordare Viperetta alla Sampdoria, vi devo ricordare patroni di altre imprese che hanno finito di fare proventi e vivono solo di calcio, perché... Che riguarda anche della Laurentiis al Napoli, vogliamo parlare del sistema di potere costruito dall'Otito? E questo sarebbe il calcio popolare per i tifosi che, difende, che difendono campioni ed ex campioni del calcio italiano e dirigenti sportivi italiani? Scusate. No, no, non vedo proprio come si possa immaginare una cosa simile. Il calcio italiano nel ranking cade, i proventi con le gare annuali su cui si spacca tutta la Lega Calcio ogni volta sono una frazione rispetto a quelli della Premier League ma anche rispetto a quelli della, del francese tedesco ecco per e spagnolo. Ecco, Ma perché qui mancano proprio i presupposti per un ragionamento su una solidità finanziaria e patrimoniale costruita su merchandising, sulle attività commerciali collaterali degli impianti fissi eh, che devono essere di proprietà delle squadre le abbiamo fatte quotare senza imporgli la necessità di tutto questo in Italia le abbiamo fatte quotare alcune società di calcio costruite solo sull'erraticità dei flussi finanziari dei risultati annuali Cioè abbiamo persino piegato il mercato finanziario a considerare club gli abbiamo garantito una legislazione fiscale eh, che ha consentito per anni di non temperare agli obblighi contributivi e fiscali spazio, dilazionandoli nel tempo nel frattempo avendo li reso poi società invece a fine di lucro, no? Ecco, cioè, tutto questo fa pensare davvero che il calcio italiano, i cui risultati ripetano i ranking eccetera eccetera, sono sotto gli occhi di tutti, sia un calcio popolare da difendere e che lo stesso valga in Europa con la UEFA. Io mi limito a dire che questi argomenti non li capisco, non li capisco. Io mi sarei aspettato un grande inno corale ai principi della sentenza eh, della Corte di Giustizia europea. Probabilmente, no, non capisco io. Renato, dimmi tu.
1: Allora, io dai, la vedo sul, dal punto di vista business. Noi siamo legati a, a un calcio che in moltissimi casi non è mai stato gestito in modo completamente professionale, perché il calcio in Italia è sempre stato in molti casi una, diciamo, un viatico per avere un certo tipo di visibilità, un certo tipo di... Scambio politico e, e cose di questo genere, soprattutto anche a livello locale. Uh, secondo me uh, l'Italia è anche nel calcio un paese che è legato al, uh, all'abbiamo sempre fatto così, al cara, alla cara vecchia Rai che trasmetteva le partite alla domenica sera 90 novantesimo minuto e cose di questo genere. Non c'è una cultura in generale nel calcio, ma come in mille altri business, eh, dell'innovazione, quello che raccontava Carlo Alberto prima, cioè che il mondo è cambiato, che i giovani vogliono avere qualcosa che è completamente diverso a livello di fruizione, che è completamente diverso a livello di poterlo gestire in streaming, in mobilità, eccetera, eccetera secondo me questa sentenza non farà che accelerare le differenze e non sono sicuro che per il calcio italiano sia una buona notizia
0: cioè nel senso che tu temi che altrove si accelererà qui i freni di questa maniera sbagliata innanzitutto della politica di guardare al calcio basta delle leggi sul calcio italiane non è un sistema che ci considera di accelerare come altrove faranno probabilmente.
1: ma probabilmente qua rimarrà questo strano Uh, strano intreccio non so magari poi c'è anche all'estero però ho sempre visto uno strano intreccio fra politica e calcio qui in Italia e quello non porta mai bene insomma, dal punto di vista del, del business cioè sappiamo come in Italia qualsiasi cosa che è poi legata alla politica sia più una posizione di, re, uh, di rendita che una posizione in cui sei attento a soddisfare il mercato
0: Pensa allo Tito presidente, senatore, presidente della commissione bilancio al Senato so e <ride> non commento, Vi ci ridacchio sopra perché dà l'idea ecco, di che cos'è quello che stai <ride> dicendo. Vabbè. Detto tutto, questo, um, cari tifosi italiani,
1: ma guarda che vale anche a livello aprite locale: gli occhi, aprite
0: gli occhi, aprite gli occhi, aprite gli occhi. Non potete sperare che eh, calcio italiano possa riprendersi solo se il vostro club attirerà l'attenzione, per esempio, di un miliardario appassionato che brucia centinaia di milioni come ha fatto commisso per la Fiorentina e ci crede, continua a farlo ehm, e che ha creato, perché almeno quello gliel'hanno fatto fare, uno dei centri sportivi che resteranno patrimonio della società eh, meno questo finanziario hanno fatto fare lo stadio naturalmente no anche se era pronto a pagarlo di tasca sua no quello glielo fanno fare come ovvio eh, non, non potete rimanere appesi a questo visto che la realtà ci dimostra da decenni che il caso faccio anche qui un esempio concreto per Cassi come l'Atalanta capace di instradare l'Atalanta per anni adesso il ciclo non vuol dire che è finito, che spennisce ancora, si è un po' appassi- appannato, però rispetto al punto di partenza, la presidenza per calcio ha significato gestione oculata, eh, non follia nell'acquisto, eh, creare parco di giocatori eh, anche con vendite eh, ottime per impinguare la società, eccetera. E i risultati si sono visti. Però queste sono eccezioni nella realtà italiana, eccezioni, e soprattutto il depauperamento di valore marginale del nostro calcio, del nostro campionato, come si può. Vede, raffrontando l'esito delle gare per i diritti annuali eh, o pluriennali, come si fanno negli altri paesi, perché per la Premier League sono pluriennali, mica hanno per anno ogni volta con una trattativa per mendicare da un team, come viene in Italia. però detto tutto questo, eh, non si possono risolvere solo con qualche matto desideroso di spendere i soldi. Ci vuole una riforma profonda. Io la penso così, però dal ba- se non nasce dal basso questa richiesta, da dove deve nascere? Dai presidenti attuali delle società italiane? A me pare molto improbabile, come evidente. Però Renato, eh, anche qui, eh, è più scettico quasi come me, però più misurato. Caro Alberto magari ci regala una nota di ottimismo.
2: (ride) Sì, sì, io sono ottimista perché eh, il calcio esce da questo clan che lo ha gestito fino adesso e si apre a logica di mercato e quindi sarà poi il mercato a dirci che cosa, eh, che, che cosa sarà il nuovo assetto, io rimango ottimista, ci ho detto non è una cosa immediata perché i club prima di lasciare la via vecchia per la nuova eh, ovviamente la misura di assicurazione. In questo senso c'è un intelligente progetto del punto di A22 che è sostanzialmente co- garantire introiti eh, contrattualmente impegnativi per tre anni e già lì superiori a- alla mediana eh, precedente. Quindi è una forma di dire, inducement, no? di. Come dire, di rendita garantita finanziata ovviamente da grandi gruppi finanziari eh, europei e, e, e americani perché è ovvio che il calcio è finanziabile il calcio ovviamente è, un, è un, una specie di eh, ricetta permanente di intrattenimento mondiale attira centinaia di miliardi di pubblicità e quindi è relativamente facile fare un investimento sul calcio se è di sistema, se è massa critica eh, quindi pe- io penso che alla fine penso un po' Oscar Dopo tutti i bei discorsi, alla fine, sai cosa succede? Succede che vince chi offre di più. Secondo un buon sano principio di mercato.
0: Che esattamente quello che fa paura, però a chi cede alla demagogia del calcio popolare, popolare? vuoi far vincere la finanza no, no, ovviamente
2: dovrà offrire di più dentro un contesto che abbiamo detto apertura, merito, solidarietà principi. quei principi non sono derogabili e la, la corte di giustizia ha fatto, fatto bene a dirlo, ha fatto un gran lavoro di premessa perché ha seminato basi non eludibili ci ho, det, ci ho detto qui come dire avanti così non può andare eh, non, non può andare cioè, è, siccome già la prossima Champions è in violazione di questa se, 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 sentenza eh, perché eh, poi adesso non, magari non interverranno, se difende cosa decide, cosa decide eh, Madrid, in realtà non c'è una, un'impugnativa della Champions c'è un'impugnativa del divieto dell'UEFA di organizzare, quindi non c'è il merito, non viene costituito il merito di una... Di una... però eh, sappiamo che UEFA, la prossima Champions League è, è stata organizzata su base di principi che violano... Uh, i, poi non, non essendo qualcuno che ha incardinato il suo interesse in una sede, ma non è scusa che succeda, eh, perché, secondo me Andrea Agnelli. Dopo quello che ha scritto su Twitter, dopo, cioè, per lui la rivincita è importante, anche se tardiva, e po- un po' di mea culpa deve farlo, perché quel disegno originale voluto dai, dagli spagnoli, fondamentalmente era un disegno inadeguato. Hai detto bene tu, poi comunicato in maniera assolutamente non professionale. Devo dire, un peggior disastro la comunicazione del, del calcio degli ultimi Ma
0: anni. Ma no, davvero. Eh, cioè, eh. neanche con tutte le peggiori intenzioni si poteva fare un disastro come quello. Sì,
2: sì eppure che... i soldi c'erano e le, e come dire, e le, le, le basi c'erano. E hanno proprio fatto un disastro. Ci ho detto, quel modello di Lega Superlega, eh, lo ribadiamo ancora oggi: quella Superlega era eh, sbagliata. Quella che emerge dalla proposta di A22, che è di fatto eh, l'Araba la fenice rinata sulle cene di quel progetto, è decisamente più interessante. Ovviamente deve, dovrà confrontarsi col mercato perché, e, e con le regole che abbiamo detto. Quindi io sono ottimista perché questo, secondo me, richiamerà capitali in Europa. Sarà un driver, te lo dico sinceramente, dell'evoluzione tecnologica europea, perché alla fine il calcio attira capitali e, e, e i capitali attirano tecnologia. Quindi benvenga la, la sentenza della Corte perché libera non solo gli spiriti sportivi, ma anche quelli animali.
0: Quelli animali ah, c'è. Cioè gli anima spiriti c'è. Eh sì,
2: dai, cioè, ci sta, un po' di assonanza, no?
0: Eh. Beh sì, devo dire che il calcio a volte fa pensare che siano gli anima spiriti a prevalere, ma in realtà sì, è un, che un
2: po è se calcio che
0: non si sviluppa e vede prevalere interessi impropri, come nel caso della UEFA. Questa è la mia eh, opinione. Allora, eh, ragazzi, facciamo tutti e tre eh, gli auguri di Natale. Io lo faccio con eh, laico che si interroga profondamente da moltissimi anni sull'antico e sul nuovo testamento. Ammetto che io ho cominciato a seguire molto l'antico, tanti anni fa, per capire meglio la radice giudaica della nostra, della nostra città europea, però io mi a dire anche da laico una cosa su cui spero saremo tutti d'accordo con voi, ascoltatori, cioè il grande Benjamin Franklin. <ride> voi ricorderete, soprattutto per il parafulmine, ma insomma, di gran lunga, maggiori che quelli, ehm, diceva del Natale. Ma io non ho mai capito. Quanti sono, tantissimi, osservano il compleanno di Cristo, lo festeggiano, eccetera, eccetera. Ma qualcuno mi spiega perché poi sono così pochi ad osservare i suoi precetti. Ecco, io, questo poi, alla realtà italiana si, si attaglia bene, ma in realtà tutto l'Occidente. Quei, I miei auguri di Natale sono, festeggiate pure il Natale con tutti i vostri familiari e, però allora lo dovete prendere un po' più sul serio, cioè <ride> e più sul serio significa che bisogna essere capaci di solidarietà, comprensione, integrazione, tutte cose che vedo invece ruggire in senso contrario eh, in un paese che ha detto ai profughi di 16 anni, 15 anni no guarda facciamo che tu ne hai 18 comunque così io ti levo i diritti eh, che il nostro ordinamento prevede anche per i profughi minorenni e in più taglio pure le risorse al comune ecco, sono gli stessi che poi difendono il presepe ma che cazzo volete difendere il presepe disonorate qualunque fondamento De, de, del cristianesimo questa è la mia opinione e lo dico da laico
2: i vostri auguri? i miei auguri sono di una nascita di celebrare la nascita no? eh, forse l'unica cosa veramente rivoluzionaria dell'umanità
0: eh, attenti alla curva demografica Renato
1: eh, i miei auguri sono che tutti noi riusciamo a riscoprirci e a trovare nel innovazione nel cambiamento e nelle cose nuove nuovi stimoli per cercare di cambiare e migliorare la nostra vita
0: Open Innovation
1: vabbè io taccio questa cosa sì vabbè d'accordo
0: <ride> ciao auguri a tutti grazie ai miei due compari e poi alla prossima faremo anche gli auguri di fine anno